0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Bienvenue à Rennes, la belle ville archipel, inséparable de sa ceinture agricole. Un terroir fertile, pixelisé de champs de labour à la terre grasse et noire, de prés verts assurant le couvert aux troupeaux, et de verger aux arbres chargés de fruits multicolores. Oui, c'est bien connu, les Bretons ont toujours su cultiver leurs terres. À Rennes, ils ont également su très tôt planter les graines du savoir. À l'École pratique d'agriculture des Trois-Croix, ouverte en 1832, à l'École nationale d'agriculture pour jeunes filles, inaugurée en 1886, nous rappelant au passage qu'en la matière, les femmes ne comptent pas pour du beurre. À l'école agro rennes enfin transférée dans la capitale de Bretagne en 1896. Voici en primeur les Chants du Savoir ou la passionnante saga de l'enseignement agricole à Rennes. Tous en cœur, savez-vous planter les choux à la mode, à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous On connaît tous la chanson, reprise à l'unisson sur les bancs d'école primaire ou en voiture sur la route des vacances. À Rennes, on les plante avec la tête, depuis un jour de 1832. N'entendez pas par là que se prendre le chou est une spécialité locale, mais comprenez plutôt que la capitale de Bretagne fut pionnière en matière d'enseignement agricole. A commencer par l'école pratique d'agriculture des Trois-Croix, futur lycée Théodore Monod, aujourd'hui situé dans la commune du Rheu. A l'origine, l'établissement inauguré en 1832 est d'abord une annexe de l'école normale. Créée pour instruire les futurs maîtres d'école, cette dernière a également reçu pour mission de donner aux instituteurs les bases de l'agriculture. En effet, si la population du département est majoritairement agricole, aucune structure de formation n'existe encore. D'abord située dans la ferme du Gros-Malon, l'école normale est transférée sur le domaine des Trois-Croix en 1837. Le recteur d'académie a contacté la prestigieuse école de Grignon pour débaucher un enseignant à la pointe du savoir agricole. Jean-Jules Baudin est ainsi nommé directeur et le restera jusqu'en 1867. Pionnière, l'école des Trois Croix est la deuxième fondation de ce type en France après celle du Grand Jouan en Loire-Atlantique. Preuve que toutes les routes agricoles mènent à Rennes, l'école du Grand Jouan sera par la suite transférée dans la capitale de Bretagne pour devenir l'école supérieure nationale agronomique de Rennes. Mais revenons à nos moutons Passé de 37 hectares en 1837 à 98 hectares en 1872, l'exploitation des Trois-Croix devient vite réputée grâce à son esprit novateur et notamment sa fabrique d'instruments aratoires, charrues et autres outils de labour. pour laquelle la ferme-école obtiendra d'ailleurs un prix. En agriculture, comme dans tout autre domaine, on n'arrête pas le progrès et des machines à vapeur actionnant Forge et scieries ont été installées dès 1834. Les premiers batteurs sont quant à eux fabriqués à partir de 1844. L'école des Trois-Croix continue de tracer le sillon de sa renommée avec ses cultures aux rendements élevés. Les jeunes accueillis sur ces bancs y deviendront des spécialistes de la production de céréales, de l'élevage des chevaux et des bovins à l'étang, sans oublier la production de lait, la culture des vergers et l'incontournable fabrication de l'or jaune local, parfois appelé cidre. En 1878, Georges Lechartier y ouvre même une station agronomique destinée à l'étude et à la recherche scientifique. Cerise sur le gâteau, les vergers d'études de l'établissement sont également très renommés. Ils serviront à expérimenter un très grand nombre de pommes, notamment sous la houlette du directeur Émile Hérisson. Jusqu'en 1900, ces jutieux exploits sont publiés dans la revue Le Cidre et le Poiré. Poids moyen du fruit, densité du jus, acidité, à l'école des Trois-Croix, on travaille la pomme comme une pierre précieuse. Peau de Blaireau, perret ambré Petit-Doux, Robert de Rennes, Rigolette, ces noms de variétés sortis des vergers des Trois Croix résonneront peut-être encore aux oreilles des anciens. fière de Rennes, la reine des pommes, fièrement exposée dans leur robe jaune ou rouge lors du premier concours organisé par l'association pomologique de l'Ouest. Pour finir par une anecdote sucrée à souhait, le bien-nommé Noël Deschamps, directeur de l'établissement vers 1918, donne même son nom à une variété de pommiers à cidre. Préfigurant les politiques agricoles à venir, l'école d'agriculture des Trois-Croix est enfin en relation étroite avec le comité d'action agricole, créé en 1916 par le conseil municipal pour organiser les travaux de culture, conseiller les agriculteurs et les aider à se procurer engrais, semences, ou outils de travail. Le tableau semble idyllique comme un sublime paysage de campagne bordée de haies bocagères. L'école des Trois Croix n'est pourtant pas à portée de toutes les bourses. Comptez 500 francs par an, une fortune, pour la pension complète. 50 francs si vous êtes élève externe. Certes, 20 places de boursiers sont disponibles, mais nombre de futurs agriculteurs n'auront pas la chance de s'asseoir sur les bancs de l'école pour y bénéficier d'un enseignement théorique et pratique. Pour ces derniers, pas de cours de physique, de chimie, ni de génie rural. Pas plus de leçons de mécanique agricole, de sciences naturelles ou d'horticulture. Pour eux, le champ du savoir restera en jachère. Munis de leur certificat d'instruction agricole, les plus chanceux pourront quant à eux briguer une place dans les prestigieuses écoles nationales de Grignon, Rennes ou Montpellier. Sur le plan architectural, l'ancien manoir est détruit en 1884 pour agrandir l'école et un nouveau pavillon est construit en 1900 sur les plans de l'architecte Crépel. Et les femmes dans tout cela Elles ne sont pas en reste, à l'image de Madame Huguette. L'épouse de Jules Baudin sera nommée en 1886 directrice du premier établissement féminin d'enseignement agricole français, la fameuse école nationale d'agriculture pour jeunes filles, annexée à l'école des Trois-Croix. Situé dans l'enceinte du manoir de Kouetlogon, l'établissement se spécialise dans la production laitière et permettra à de jeunes filles d'accéder à des postes à responsabilité dans ce domaine. Certes, ces dernières y apprendront également à être des épouses modèles jusqu'en 1967, date à laquelle la vocation ménagère sera rayée du cursus. Il n'empêche, les femmes ne comptent pas pour du beurre. La fabrication de ce dernier est même traditionnellement une activité féminine très développée en Bretagne du XVIIIe au XIXe siècle. Les femmes y vont donc de leur labeur pour alimenter les ménages, ravitailler la marine ou fournir l'exportation vers l'Angleterre ou l'Amérique du Sud. En Bretagne... Le cheptel de vache est plus important que dans le reste de l'Hexagone. Il se compose essentiellement de races locales, normandes ou bretonnes pinoires, réputées pour être des laitières hors pair. Leur nectar étant rarement transformé en fromage, trop gourmand en lait, le beurre va finir par s'imposer comme un produit très lucratif. Avec le cidre, il constitue de l'or en barre. Mais passons aux travaux pratiques. Quelle est la recette artisanale pour obtenir un beurre fin non salé, c'est-à-dire à consommation immédiate Après la traite, le lait est passé dans une toile de grain et versé dans des vases en terre tiède. Ces derniers sont déposés dans des caisses en bois, appelées haches, puis laissés à reposer. Quand la crème se sépare du lait, le tout est mis dans une barate, elle-même exposée à une chaleur douce. Le lendemain, au terme d'un mouvement uniforme répété pendant une trentaine de minutes, le beurre est définitivement séparé du lait, puis moulé dans un récipient en bois de hêtre mouillé. À Rennes, les célèbres beurres bordiers ont longtemps respecté le mode d'emploi ancestral pour faire le bonheur des fins gourmets. Et à passer, l'agriculteur Thierry Le Marchand développe depuis quelques années l'élevage de vaches froment du Léon pour fabriquer son beurre de madame, riche en carotène, est de plus en plus prisée. Mais revenons quelques années en arrière. En ille et vilaine la plupart des fermières ne disposent pas d'assez de lait pour fabriquer le beurre quotidien. La crème est donc conservée plusieurs jours avant le barattage, d'où l'ajout de sel pour assurer sa conservation. L'école pratique de laiterie de Couet logon ouvre dans ce contexte en 1886. Le gouvernement de la Troisième République a lancé une grande réflexion pour améliorer la production laitière tellement importante dans le paysage alimentaire de l'époque. De nombreuses écoles pratiques d'agriculture pour garçons sont notamment créées. Et pour ces demoiselles Le projet de formation pour jeunes filles voit quant à lui le jour grâce au ministère de l'Agriculture qui accepte de rémunérer le personnel enseignant et de prendre en charge un certain nombre d'élèves. Premier établissement féminin d'enseignement agricole public en France, couette -Logon se consacre donc aux manipulations du lait, du beurre et du fromage ainsi qu'aux soins à donner à la basse-cour et aux vaches laitières. La fabrication est destinée aux jeunes filles de plus de 14 ans et à celles qui appartiennent aux familles nombreuses d'agriculteurs. Un luxe pour l'époque, ces dernières auront la chance d'apprendre à lire et à écrire. Pendant que les garçons de l'école des Trois Croix apprennent le travail dans les champs et dans les tables, les filles de l'école de couette se forment donc à l'entretien de la basse-cour, des veaux, des vaches, des cochons et à la mise en valeur de leurs produits. À partir de 1891, elles reçoivent également des cours de comptabilité. L'année suivante, une beurrerie et une fromagerie modernes sont construites, reconnaissance implicite du rôle productif des femmes dans le monde agricole. Nombre d'entre elles n'hésiteront pas par la suite à changer de région pour encadrer le personnel féminin des laiteries ou être formatrices dans les écoles agricoles. Le succès de l'école de couette ira grandissant. Entre 1886 et 1889, parmi les 50 jeunes filles hébergées, 26 seulement sont originaires d'Île-et-Vilaine. En 1899, sur les 179 élèves ayant fréquenté l'établissement, 87 ont retrouvé leur ancienne métairie, 67 travaillent dans des laiteries et 15 d'entre elles sont devenues directrices d'école de laiterie en France ou à l'étranger. Il est possible que le grand nombre d'écrémeuses installées dans les fermes bretonnes soit à mettre en corrélation avec l'existence de l'école. Dès 1890, cette dernière possède en effet des écrémeuses Colway, la Rolls-Royce dans ce domaine, des écrémeuses à bras ainsi qu'un malaxeur. La fermière est alors reconnue comme une actrice de premier plan de la rénovation agricole. Née en 1876 dans une ferme du Finistère, Marie-Yvonne Morvan pourrait témoigner. Elle a intégré l'école de laiterie de Coetlogon grâce à une aide financière d'État. 250 francs couvrant les frais de pension. Après avoir effectué sa scolarité avec succès, elle obtient une bourse pour continuer son cursus. À la suite du décès de son père, elle s'installe en Normandie où elle travaille pour des fromageries. Après plusieurs expériences, elle revient dans sa région natale où elle achète avec son mari un ancien moulin pour y installer une fromagerie. Elle y fabriquera un camembert portant le nom de Valvert. Après l'école des Trois-Croix, puis celle de couette l'installation à Rennes de l'École nationale supérieure agronomique en 1896 vient couronner l'édifice de l'enseignement agricole. Le futur agrocampus, distille dès lors un enseignement riche en matières grises pour former des ingénieurs spécialisés dans l'agronomie et plus tard l'agroalimentaire. Rue de Saint-Brieuc, le bâtiment principal de l'école construit par Jean-Marie Laloy, dresse toujours son auguste silhouette. D'abord école pratique d'agriculture, l'établissement deviendra l'École nationale supérieure d'agriculture en 1962. Loin d'être oublieuse de son passé, cette dernière accueillera en 1964 l'École nationale supérieure féminine d'agronomie. Cette création est née d'un constat aussi limpide que lapidaire. En 1950, 1,4% seulement des ingénieurs agronomes sont de sexe féminin. Il est grand temps alors de passer des femmes d'ingénieurs aux femmes ingénieurs. 70 ans plus tard, cela semble chose faite, puisque AgroCampus Rennes, Accueille 45 de femmes dans ses rangs. Les champs infinis du savoir agricole, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.